0: Всем привет! Это подкаст Data Coffee, подкаст про данные, о данных, обо всем, что связано так или иначе с данными, об их обработке, визуализации, сборе и всяких других областях. Может быть, вы еще помните и не забыли про то, что у нас гостевые выпуски обычно бывают двух видов, и сегодня, собственно, у нас гость и тип такого гостевого выпуска, который мне больше всего нравится. Один из типов таких гостевых выпусков у нас по поводу всяких инструментов, технологий и прочих очень детально. Этот вариант гостевого выпуска, он про различные сферы, про различные профессии, области нашей жизни, деятельности, существования и о том, как обстоят дела с данными в этих сферах. Сегодня у нас э, в гостях, сейчас я вам скажу, кто, но перед этим хочу поздороваться за такое долгое отсутствие с моими уважаемыми соведущими Диной и Маком, и кроме этого у нас дополнительный сегодня к вам, кроме кроме гостя у нас еще и дополнительный ведущий, плюс один, так что целых пять человек сегодня будет э, в записи. Я думаю, вам понравится, гостя вы знаете, но гость, я думаю, и сам про себя может немножко пару слов сказать.
1: Да,
2: здравствуйте, меня зовут Прохорова Ульяна, я младший научный сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, работаю в отделе взаимодействия океана и атмосферы. И могу сразу долго и занудно рассказывать о том, чем я в нем занимаюсь, либо оставить это как вопросы.
0: Да, я думаю, мы оставим это как вопросы. Я на самом деле это... Я просто потерял хватку и уже давно не вел подкасты. И я еще хотел сказать, конечно же, про ведущего пару слов. Это Женя Ирмаков. Привет, Женя. Привет. Вот, очень рада, что ты к нам присоединился. Я думаю, наша подкаст команда будет uh, еще лучше и сильнее может быть uh, и как бы мы, мы будем еще более качественный контент производить uh, вот а гостю ульяна у меня к тебе первый важный вопрос который я уже забыл когда последний раз задавал кому-либо вот. Uh, Вопрос многим кажется странным, но тем не менее. Подкаст у нас «Дейта кофе» и вопрос у нас про кофе. Да, я вижу, что ты показываешь чашечку. Как ты относишься к этому напитку?
2: Сейчас с долей эстетства. Раньше это был напиток номер раз по дороге в университет. Но потом я повзрослела и подумала, что 30 лет – возраст переосмысления. Кофе – это, наверное, вредно. Но, наверное, я не совсем права, но все же это просто бзик 30 лет – Вот, и сегодня у меня Колумбия, дрип кофе. Я большой фанат кислятины, именно кислого кофе. Вот. Так что я сегодня с ним.
3: А можно вопрос, а как ты к этому пришла, кислый кофе?
2: Такие вкусовые предпочтения, это оно. Мне просто очень нравится. Сейчас вот Колумбия фаворит.
4: Можем переходить, наверное, к... Другим вопросом, да, уже связанным более э, с э, твоей непосредственной деятельностью. И вот у меня, конечно, первый вопрос. Э, Взаимодействие атмосферы и океана, и, в принципе, Арктика, Антарктика, это все звучит очень далеко, холодно и э, необычно. Вот. Мой первый вопрос, наверное, будет не про технологии, не про данные даже, а первый вопрос будет совершенно любопытство. Как ты к этому пришла, это первое, а второе, сколько раз и бывало ли ты в экспедициях, как далеко не заходили, и именно бытовая часть этого процесса, насколько это действительно холодно, не знаю, неуютно или наоборот это интереснейшие, комфортабельные, не знаю, ледоколы, вот как это все устроено?
2: Как я к этому пришла? У меня был под боком всегда старший брат, да, это очень заразительный пример. Он поступил в Академию Макарова, где корабли куда-то путешествовать. Я про все это слушала очень внимательно, и вместо балерины все же решила стать ученым, ученым. Не знаю, как это сделать, от этого феминитив. Вот. И и выбор был между океанологией и климатологией. Ни то, ни другое непонятно. Да вроде океанология звучит очень хорошо и близко к океанам, то есть то, чего бы я хотела. Но, как-то, знаете, был такой устойчивый стереотип, что на океанологии идут только молодые люди. Я внимательно изучила про климатологию, узнала, что существует морская метеорология, по-моему, как-то так эта часть называлась, загадочно. И подумала, хм, а метеоролог, девочка, такое, наверное, вполне существует, и я хочу именно ей и стать. И вот я отобралась на ту кафедру. Пришла с, с этой заявкой, там сильно удивились, и, в общем, первые научные работы я писала в итоге с океанологами, будучи метеорологом. В общем, разрывать меня стало вот, вот так сразу, между океаном и атмосферой. А, про экспедиции. Да, наверное, после десятой экспедиции я как-то перестала считать, сколько и когда они были. А, ну... Были и сухопутные на но это прям последние и то, что я люблю сейчас, наверное, больше всего. Были морские экспедиции, то есть полностью, целиком полностью на корабле в течение месяца, двух-трех, сейчас скажу страшно четырех. Были совме- совмещенные, то есть когда ты два месяца на корабле идешь до Антарктиды и после этого выкружаешься там, работаешься снова на корабль и, в общем, всякие были. И про бытовую сторону вопроса. Везде комфортно и хорошо. По- по-моему, я ни разу не была в какой-то экспедиции, которая... Представляется, как в палатке много дней, э, паришь себе все сам, э, думаешь, как бы тебя не съел медведь, не заклевал пингвин и так далее. Ничего такого не было. Я всегда была в очень комфортных, почти тепличных условиях. И недаром говорят немного, что метеорологи-белые воротнички э, у нас почти всегда легкое, хорошее оборудование, которое ты сам доставил. В общем, всегда было...
1: Хорошо и приятно. Это, конечно, удивительно. Звучит так, будто это м- такая жизнь приключения, да? Но, с другой стороны, при этом и комфорт. И это... Похоже ли это на террор Дона Симонса? Нет? Никаких монстров, никаких белых медведей, которые пытаются сожрать, никаких, а, не знаю, отключений тепла на Антарктиде? Um... Нет, кажется, прям таких экстремальных
2: ситуаций не было. Периодически на Шпитбергене, мы там живем в поселке, в целом в поселке Баренцбург, там бывают перебои со светом, но живя в в общежитии у тебя, причем в теплом общежитии, где все хорошо и здорово, ну как-то отключение света на час-два-три, это не самое страшное, что может случиться. Медведи... Да, есть такой страх, и он не только в голове, а вполне реален, опять же, на том же Шпицбергене. И мы всегда проходим курсы безопасности, которые заключаются еще и в том, что нас учат О, стрелять. Да, такая вот страшная штука. И вот ты как булочка с корицей, но умеешь стрелять и вполне попадаешь иногда в цель. Нет, не в медведя. Я надеюсь, что это все всегда будет ограничиваться какой-то мишенью и все. С
1: медведями вот, близко я не встречалась и очень довольна этим фактом. Немножко, конечно, в тем подкаста, но очень интересно. Неужели можно выстрелить в медведя, таким образом не разозлить его, а остановить? Ну, надо знать, куда стрелять это
2: учили такому, но на Шпицбергене э, была ужасная шутка, мне кажется, я уверена, что это шутка о том, что жизнь медведя оценится несколько больше человеческой, что если ты... Это исключительно к тому, что если ты пристрелишь медведя, даже если подстрелишь, то тебя дальше ждут большие прократические проблемы нужно будет очень доказывать почему ты это сделал действительно ли ситуация была такая что медведь тебе угрожал вот действительно ли так то есть это все сложно но конечно жизнь человека ценится на самом деле всегда больше.
3: Честно, когда тебя спрашивали про экспедиции, я ожидал ответ, что вот была одна там, да, давно, а я вообще больше тут изучаю. Но когда сказал, что у тебя с десяток было, я, честно говоря, просто в шоке. Это кажется чем-то просто невероятным. Была одна, и я больше не ногой, да? Да, да, да. А вот можешь рассказать про свою самую первую, как оно было?
2: Да, вполне воспоминания почти свежи. Она была 10 лет назад, в 2012 году. Я была тогда студенткой третьего курса. И так получилось, что мне нужна была какая-то практика. По, не знаю, в конце учебного года такое есть. И мой научный руководитель сказал, «Ух ты, а у меня есть, такая вот, есть арктический институт, где я работаю, и вот я тебя... Туда могу сдать в экспедицию. И, естественно, человеку сказали: море экспедиция, да, я на все согласна, куда ехать. Это, было, это был очень интересный опыт. Нужно было добираться в Лабытнанги, это куда-то за Полярный Урал, потом оттуда вертолетом добраться до порт Сабета. Ой нет, это был что-то вроде порт Сабета, тоже что-то такое уединенное, производящее глубокое впечатление. До чего лететь вертолетом где-то час и вокруг. Тундра, больше ничего, и внезапный поселок, под вот тебе море, в общем. И там, на причале, ждал нас корабль, назывался он профессор Молчан, он до сих пор есть, с ним все хорошо. Вот. И эта экспедиция длилась всего один месяц, ее целью, насколько я помню, ее заказывал ямало Немецкий автономный округ, она была комплексная, морская экспедиция, какого то морского базирования. как-то так это называлось. И на судне были врачи. Они на каждой остановке, назовем это так, выгружались и брали различные анализы у местного населения. То есть цель была именно медицинская. Но я получала бесценный опыт как метеоролог, установил оборудование на пеленгаторной, то есть в верхней палубе, и занималась мониторингом метеорологических параметров, то есть обучалась азам э
1: наблюдений, которые были нужны. У меня такой вопрос. У тебя получается смесь э океанологии и метеорологии. А где заканчивается одна и начинается другая? Ух, это
2: сложный вопрос. Если ты подходишь к вопросу с точки зрения климатологии и говоришь, ой, она все решает, это очень важно, ты точно климатолог, ты метеоролог, вот, да, до мозга костей. А если пытаешься ко всему подходить с точки зрения океанологии, что вообще-то это течение, это все важно, ну, это тоже шутка на самом деле, тут нет такой четкой грани.
0: Раз уж мы заговорили про экспедиции, хотел бы немножко вернуть в русло подкаста и спросить, а что вообще в этих экспедициях, в части данных, можно собрать? Какие материалы и в каком объеме и, и что вообще там именно в части данных интересного?
2: Ух ты! Вопрос про данные — это вот то, чего я, пожалуй, ждала, готовилась. А когда можно начать заныцовывать на этот счет и рассказать вообще про все типы данных, которые есть? Потому что невозможно рассказать про данные, которые мы добываем непосильным трудом в экспедициях, совсем комфортно, Эм, не рассказав про все остальные данные, которые есть. Эм, Я давайте расскажу про наблюдения в целом, а дальше... Если не наскучит, расскажу и про остальные типы. Э, наблюдение или ситу данные – это, которые обычно получаются с метеорологического поста. Это представляется в первую очередь Он Назовем их образно «стандартные наблюдения». То есть, что мы представляем? Что человек с бородой сидит где-то на севере, в 100 километров туда и туда никого нет, проплывает айсберг, на нем медведь, человек замеряет данные, отправляет их куда-то непонятно куда. Стандартные наблюдения, они несколько универсализированы, то есть, они проводятся на всех станциях абсолютно одинаково. И там замеряется температура, влажность, скорость направления ветра, облачность и так далее. Очень много данных. На станции действительно сидит наблюдатель. Не факт, что с бородой, но да. Эти данные в дальнейшем э, метеоролог, он же наблюдатель, техник-наблюдатель, как его только не называют, отправляет он их отнюдь не в космос, а в какой-нибудь региональный центр сбора этих данных. В этом региональном центре данных, э, например, в Петербурге, это северо-западное управление гидромедслужбы, то есть всем этим заведует гидромедцентр России, вот, составляются прогнозы по всем данным, которые стеклись единовременно, в этот центр. Что происходит с данными дальше? Они никуда не теряются, они отправляются в мировой центр данных. То есть все данные, абсолютно все, со всех станций сети можно получить в открытом доступе из мирового центра данных. Самое сложное — это зарегистрироваться, да и в принципе все. Этих мировых центров раньше было три, сейчас их гораздо больше, один из них в Москве, и им чаще всего климатологи, работающие в России, чаще всего им пользуются. Данные там, то быть, достаточно просто, они качественные, там, собственно, данные проходят какой-то первичный контроль. Ну и на этом с данными наблюдений, э, с первой частью, со стандартными наблюдениями, все. Есть еще дополнительные наблюдения. То есть помимо каких-то обязательных данных, есть еще, например, наблюдение за озоновым слоем. Это не является чем-то обязательным, однако на, на каких-то станциях, Uh, их доукомплектовывают, и вот есть озонометр, озонометрист, который со всем этим наблюдает, который проводит наблюдения, но он их не отправляет в никакое управление гидрометслужбы, он их отправляет туда, кто, собственно, оборудовал uh, и, и долгокомплектовал станцию. Например, это тот же Арктический институт, который в Антарктиде занимается неспроста uh, наблюдениями за озоновым слоем. Uh, Вот, и эти данные попадают туда, и дальше... Можно сказать, что по желанию их отправляют в мировые центры, которые такие специальные, то есть вроде мирового центра данных по озону или э, мировой центр данных по аэрологии, там, мировой центр радиационных данных и так далее. То есть это что-то единичное, и там прям коллекционируются все данные сразу. Есть еще специальные наблюдения. Они вообще не универсализированы, каждый их проводит как может, по своей методике, либо где-то в статье вычитал. Вот это, собственно, данные экспедиций это оно ты пишешь программу э, и эта программа для каких-то твоих локальных нужд научных вот и ты собственно эти данные есть у тебя у института и тут уже проблема они не в открытом доступе чаще всего а по результатам этих данных пишутся статьи вот то, те результаты которые есть они если ты опубликовался в каком-то открытом журнале, то можешь бесплатно посмотреть. А так Заплати, тоже посмотри В принципе...
0: А, ну то есть, вообще-то, в принципе, доступ к ним получить можно Вопрос именно финансового характера, да? Не то, чтобы это вообще там классифайд и никому не доступно
2: Не всегда, и это на усмотрение и института в том числе То есть, можно в тот же аркетический институт отправить запрос Например, в центр РАЭШ который называется «Российская арктическая экспедиция Шпицберген», и сказать «О, я очень хочу получить такие данные». И уже на усмотрение начальника э, этого отдела он может поделиться данными, а может нет, или как-то можно работать всем вместе, э, скооперироваться с теми, у кого есть эти данные, и написать что-то совместное, то есть таким образом получить доступ к этим данным.
4: А сами данные, вот ты сказал, что есть специальные данные, данные экспедиции, то есть ты заранее составляешь некий план, да, чего ты будешь мерить и как, я так понимаю? Да. И дальше вот ты, что конкретно, то есть, знаю, температура, влажность, длина шерсти медведя, который ты видел, вот сколько столб, столб, грубо говоря, ты будешь мерить, это, или и как это измеряется. Минимальное расстояние, на которое медведь подходил. Да-да-да, вот сколько и каких данных меряются.
2: Сейчас отвечу максимально обтекаемо, зависит от программы. Допустим, на Шпитбергене у меня программа, которая называется «Теплобалансовые наблюдения на архипелаге Шпитберген, ледник Альдегонда». То есть, по сути, у меня там разработка теплобалансовой модели, тайны ледника. Для этого слово «тепловой баланс» пугает. Я должна понять, чтобы говорить, что такое тепловой баланс или минут.
0: Конечно, нужно. Особенно для меня. Я самый, самый тупой и самый мало знающий человек в этом подкасте, поэтому для меня нужно все разжевать обязательно.
2: <связь> так, это была какая-то страшная ирония, сарказм. Нет, нет. В общем, ничего страшного. <связь> так, вечер поздний, я не распознаю. Um, типовой баланс. Это по сути такая. Um... Доходно-расходная книга энергии. Вот, выражусь максимально странно, но сейчас поясню. Для того, чтобы у нас произошел нагрев или остывание того же ледника, то есть он таял или не таял, нужно понять, какие источники энергии приходят, и если... Если это энергии, баланс положительный, сейчас сказала что-то страшное, но потом поясню. Если баланс положительный, ледник дает, баланс отрицательный, ледник не дает. Какие компоненты есть в этом тепловом балансе? Приход солнечной радиации, солнце нам дает очень много тепла. Есть земное излучение, которое задерживается парниковыми газами, и это называется тот самый парниковый эффект. Есть турбулентный теплообмен, это высвобождение энергии или затраты энергии. На трансформацию вещества то есть по сути фазовый переход uh, то есть Допустим, затраты тепла на испарение или высвобождение энергии, когда идет конденсация. Еще есть совершенно читерские методы, например, приход тепла откуда-то. То есть горизонтальное перемещение какой-то воздушной массы, она принесла тепло, и это называется адвективное тепло. Есть еще ну, там совершенно незначительные параметры, которыми плюс-минус можно пренебречь. Что я говорила про положительный и отрицательный баланс, что звучит совершенно сюрреалистично что я несу вот есть какой-то дополнительный параметр который я хочу узнать чтобы его узнать я пользуюсь остаточным принципом то есть, например, затраты тепла на таяние ледника. Я не могу их посчитать, Часть слова, не могу. И поэтому я пользуюсь остаточным принципом. Измеряю все, измеряю или рассчитываю, это важно, компоненты баланса, которые я озвучила, то есть, которые крупные и влияют на что-либо, то есть, они ощутимы. И все, что остается, никуда не тратится, скажем так, то есть, баланс получился положительный. Это, значит, идет на тайне ледника или не ледник тает. Вот. Такая
4: а штука. я правильно понимаю, что есть за этим совсем стоит какая-то модель, не знаю, какой-то там большой гифур, да, который считает, там, не знаю, насколько грубо, не, не знаю, ледник тает, его масса уменьшает или что-то подобное. Или эти модели проще. Вот как как приходится, вообще происходит рефикация модели? Потому что, я так понимаю, вы приехали туда, там, два раза в год померили там в течение часа, да, и уехали дальше. Ну, и там, может чуть больше, в течение месяца, например, да. А дальше все остальные данные, по сути, неизвестны. То есть аппроксимация происходит. Как вообще происходит верификация того, что вы намерили с моделью и с реальной жизнью?
2: Макс, спасибо за вопрос, это классный вопрос, сейчас расскажу почему, потому что я не сказала важную штуку, я назвала какой-то странный ледник с названием Альдегонда, ни о чем, наверное, не говорит, говорят это в честь датской принцессы, но я не уверена в этой информации, на этом леднике он очень классно расположен к поселку Воринсбург, не очень далеко, и он небольшой, его очень хорошо исследовать всем сразу. То есть помимо метеорологов, там есть еще и глициологи, которые ответят на твой вопрос, а сколько же стаило на самом деле. То есть они прям это измерили и говорят, вот в этот сезон, который достаточно короткий, то есть ледника на не тает порядка полутора месяцев, и вот эти полтора месяца я там нахожусь, и лицо в там находится столько же, то есть... В это время я провожу свои измерения, они проводят свои измерения. Дальше я приезжаю домой и на ближайшие несколько месяцев забираюсь в кабинете и произвожу свои расчеты с видом какого-нибудь ученого-гения. Потом я выплываю из этого всего и говорю, так, по моей модели получилось, что стоило вот столько. И беру данные глицеологов в разных точках и смотрю, как у нас сходится, не сходится все это дело. Вот. То есть верификация проходит по этим данным, логически.
0: Интересно. У, у Мака был очень такой э, профессиональный, математический, э, с таким уклоном вопрос. Я как чел- человек более простой скажу более приземленные вещи, которые мне интересны. Может быть он не очень к месту, но все-таки есть ли какой-то коммерческий смысл во всех этих исследованиях и может ли, к примеру, компания, какая-то бизнес, ну, оплачивая какую-нибудь подписку, например, институту, который эти данные собирает или еще что-то, получать для себя какую-то пользу? Ну, как вариант первый, что мне в голову пришло, когда я об этом думал, например, какие-то транспортные компании, которые перевозят что-то, например, по... В воде, и им нужно, например, что-то знать, связанное с метеорологией в этом вопросе. Вот так, такой вопрос, более, более приземленный.
2: Ух, для этого я расскажу вторую часть того, чем я еще занимаюсь. <laughs> это какая-то почти самореклама, ну ладно. Второй раздел, которым я занимаюсь, это влияние региональных и удаленных метеорологических и океанологических на площадь морского льда. И тут сразу, кому же это полезно? Это полезно любому судну, которое собирается пройти где-то по по северному морскому пути. Помимо меня есть еще целый очень-очень классный отдел, который, по ледовых прогнозов называется, и они действительно заключают хоз договора с институтом и снабжает людей оперативной информацией с морскими прогнозами, ну, с ледовыми прогнозами. То есть, какая э, плотность льда, где можно пройти, они даже могут проложить целый маршрут, как судно лучше пройти э, в зависимости от ледового класса. Так что, коммерческая составляющая есть.
1: А есть ли составляющая, вот та самая, которая беспокоит многих на Земле, что тайне ледников, которые приведет к катастрофе? Как как ты на это смотришь? Как на это смотрят метеорологи и океанологи?
2: Метеорологи смотрят на это очень по-разному. Некоторые вроде меня предпочитают о страшных вещах не думать, а просто очень здорово сидеть, моделировать, считать
1: и говорить «Вот, я получила результат, смотрите». А у меня такой вопрос. Как ты относишься к тому, что многие из нас на боятся того, что люди не китают, уровень океана повышается. Есть ли у вас какой-нибудь способ это предотвратить? Или, как-то, или может быть, проблема не настолько серьезная, насколько они говорят?
2: С масштабом проблемы лучше всего ознакомиться, читая доклады межправительственной группы исследователей. Оно действительно существует, у них есть различные прогнозы того, как все будет очень страшно, не очень страшно или совсем не страшно. В пределах 50 лет я думаю, что э, это как раз тот период, который должен нас интересовать. А вот
1: если у нас все так очень хорошо раскладывается на э, притоке тепла и уход тепла. Можем ли мы вот это лишнее тепло каким-нибудь образом (сif) собрать? (сиф) Преобразовать в полезную энергию и, не знаю, обогреть лучше города, а не ледники?
0: Вот-вот, этот человек явно со мной на одной волне. (сиф)
1: (сиф)
2: Предпринимательская жилка, я я чувствую. чувствую. не все так просто. Мне кажется, что я отвечу почти односложно, что
1: нет.
2: Это вот тепло, которое должно идти на тайне, точнее оно ему и предназначается, и оно пойдет туда. Природа работает, к сожалению, так. Энергию могут вырабатывать, не знаю, какие-нибудь вихри, волны, еще что-то. И вот это уже на самом деле... Это та энергия, которая совершенно неучтенная, не входит в тепловые баланс, и ее, собственно, можно как-то использовать. Кстати, это уже делают. Так что эх, стартап я зарубаю на корню.
3: А я бы вообще на самом деле супер интересно слушать про это, но я как человек далекий от темы, слушаю это просто с открытыми глазами, ртом. Я бы вернулся к данным. Ты говорила, что много мировых дата-центров, которые собирают информацию. А что это за дата-центры? Насколько там много информации?
2: Там информация примерно про всю сеть метеонаблюдений, которые есть. Но важно подчеркнуть, это именно сеть наблюдений. То есть какие-то локальные наблюдения, вроде моих, их там нет и быть не может. То есть в эти дата-центры можно... Попасть исключительно с какими-то качественными данными, с... которые входят в эту специальную сеть наблюдений, как я ее обозвала раньше, стандартная сеть наблюдений. Вот
3: ну, звучит так, что это не петабайт, а экзобайт информации, которые собрали за весь свет. Это так?
2: Да, мне кажется, примерно так и будет, но не обязательно скачивать э, вот вот этот весь огромный страшный архив, достаточно выбрать ту станцию, которая тебе нужна, но если тебе есть некоторая у тебя потребность, чтобы провести какую-то экстраполяцию данных э, и покрыть какую-то небольшую площадь, то я бы тебе посоветовала взять данные реанализа. Есть такая группа данных, прозвучало страшное слово, рассказываю, наверное, вкратце, что такое реанализ, и метеорологи его страсти как любят, поэтому не могу его игнорировать и расскажу. Реанализ — это, по сути, некий грид, то есть эм, поле величин, рассчитанное по тем натурным данным, которые есть, и... Дальше они прогоняются через модель, которая учитывает орографию, то есть рельеф местности, и у тебя получаются, собственно, экстраполированные данные по большой территории, и ты можешь скачать любой кусок, и это будут гигабайты информации, но зато какой бесценный, и ты можешь делать большие выводы.
4: А по поводу вот этого самого реанализа, я возвращаю, Жень, на связи, снова другую Ты говоришь, что есть некая модель, да? Вот у нас в подкасте мне с звучала э, новость о том что на э, то Nvidia, то еще кто-нибудь э, выкатывает свои гига модели которые призваны посчитать э, данные как минимум температурные просто на, на, всей, на всем земном шаре э, точнее шаре но, в общем, на всей земле э, вот. и мы говорили о том что шаг этих данных примерно там что-то 70 км моему то есть грид до да, 70 километров вот таких каких-то Ячей, Не знаю, квадраты это или что-то такое. Так вот, это, это, это модель, собственно, во-первых, кто ее придумал, или кто ее, наверное, постоянно модернизирует, да, какие-то ученые, так предполагаю. И, опять же, как она верифицируется, то есть, наверное, в точках интереса, типа Антарктиды, Арктики, верификация может быть достаточно явной и подробной. А где-нибудь, не знаю, в Тихом океане, в центре или на экваторе, наверное, такое почти невозможно Как это работает? То есть разные масштабы данных и разные, соответственно, временные шкалы
2: Ну, отвечая на первую часть э, вопроса Так Сейчас я сконцентрируюсь На чем она была
0: Что ты валишь, профессор? Нормально же сидели
2: Ладно, надо отвечать Со второй половины, потом вспомню Первую отвечу В общем, как верифицируются эти данные А, кем они разрабатываются Они разрабатываются большими-большими научными Центрами в Европе Боже, я даже аббревиатуру не скажу, как это называется, но сам реанализ называется «ЭРА-5». По-моему, вот последняя версия называется так. Она на базе «Коперникус». Не знаю, может, это о чем-то говорит, а может, ни о чем не говорит. И есть еще, по-моему, американская Sar, по по-моему, так называется. Я ей пользуюсь режу, поэтому боюсь допускать ошибки. r — это прям то, то, что всегда со мной. Как эти данные экстраполируется, и насколько это хорошо, и чем их верифицировать, это делают какие-то локальные экспедиции, то есть, например, судовые наблюдения какие-то позволяют сказать, знаете, ваш реанализ совершенно не работает для 85 градуса северной широты где-то в Чукотском море. Это такое, да, бывает, действительно, эти данные реанализ не всегда хорошо срабатывает там, где изначально было мало данных, поскольку э, реанализ, он базируется чаще всего на данных сети наблюдений. Вот. И да, с ними, конечно, он будет замечательно коррелировать и все будет здорово, но может плоховато срабатывать где-то, где станций нет.
0: Слушай, а вообще интересно, вот ты сейчас второй раз уже говоришь про сети, И я думаю, что, наверное, удобно, когда у тебя одинаковые в похожем там виде предоставляющие данные какие-то разные точки, и все это удобно укладывается в одну общую схему. А когда мы начали только записи, первое, о о чем я думал и что у меня было в голове, это бесконечное различное количество форматов, в которых эти данные могут собираться, и это просто невероятно головная боль даты инженера привести это все и и помочь привести вести там эмлльщикам и Data сайентистам все это в единый формат там на- найти что-то общее Т- такие данные вообще бывают помогают ли они или все-таки основная масса это вот то что из вот этих сетей приходит
2: основная часть конечно это сети наблюдений то есть это же так удобно работать с наблюдениями, которые все одинаковые, и перед тем, как они попадают в мировой центр, э, они проходят все круги ада, приведения к абсолютно одинаковому виду. То есть скачивая, допустим, данные Брюсселя и данные, не знаю, сейчас никого не оскорбить, не Анадаре, например. Например. Прекрасное место. А-э ты получишь два сопоставимых э, ряда данных, то есть которые будут абсолютно идентичны, и можно с ними работать.
3: У меня вопрос. Ты говорила про grid, про сети, (coughs) и прозвучало, как лучше, квадрат или, например, шестиугольник? У Меня этот вопрос на самом деле мучает. Как лучше? Лучше аппроксимировать квадраты или шестиугольники? Квадраты есть стандартный формат GeoHash, когда ты переводишь все квадратом, но они дают искажения. А шестиугольники, (плодисмент) насколько я знаю, есть модель от Убера, которая использует шестиугольники. Я думаю, все играли в Герои 3, там тоже шестиугольники. Вот что лучше, квадрат или шестиугольник?
2: Почти как вопрос с подвохом, сейчас чувствую себя на экзамене, растеряюсь и куда-нибудь спрячусь. Ничего не знаю, расскажу лишь о том, что данные у нас, грит выглядит как регулярная сетка данных, так что там прямоугольники, трапеции, в общем, это все, что я могу сказать по данному вопросу и, и растеряться.
3: А все же смотрели «Назад в будущее» Роберта Замикеса. Вот меня там всегда поражал во второй части момент, когда выходит, он говорит, через две минуты дождь кончится, и все. И он через две минуты кончается. Вот насколько мы от этого далеко, если мы собираем эти экзобайт-информации, у нас есть гриды, аппроксимации?
2: Это... Тоже замечательный вопрос, потому что, допустим, есть город Берген, находящийся в Норвегии. Там примерно прогноз погоды выглядит как прогноз погоды на каждые 15 минут. Сначала у тебя снег, потом дождь, потом снег, потом радуга. Выглядит... По первости, когда на это смотришь, удивительно и страшно. И ты думаешь, что же же не так с этим прекрасным городом? Кроме того, что погода ведет себя совершенно по-сумасшедшему и в первую очередь из-за рельефа. Норвежцы молодцы, они все знают и поставили такое количество метеостанций возле Бергена, чтобы изучить э, климат своего своей местности настолько досконально и построить свою модель, которая сможет идеально спрогнозировать, что будет происходить в течение 15 минут. Ну, то есть это зависит от оби- объема и обилия информации. Как бы я ни рассказывала про сети наблюдения с восторгом и при придыханием, на самом деле все же наблюдений будет всегда недостаточно. И качественный, хороший, классный прогноз можно сделать только если данных много. Вот.
3: А здесь нет какого-нибудь краудсорсинга? Но ну, в плане, вот могу я поставить себе видеостанцию зарегистрировать, например, официально, еще что-то, и помочь собрать эти данные?
2: Но это не будет входить э, в сеть наблюдений, поскольку вряд ли просто поставив станцию, э, ты сможешь отправлять ее и зарегистрировать, смотреть облачность, э, все это заполнять с помощью специальных, кодов, шифров и отправлять в мировой центр данных. То есть это будет какая-то личная инициатива, которая, кстати, вполне может войти, например, в реанализ. Почему бы нет? Э, Нужно будет как-то зарегистрироваться там э, и передавать свои данные. Обычно достаточно непросто привести их к нужному виду. Вот. Так что что что-то такое есть. Кстати, может быть, помимо Росгидромета, есть... Не знаю, можно ли говорить какие-то бренды, слоганы, и вот это все, какие-нибудь Яндексы, например. Если что, запикайте. Вот. Мы будем запикивать
1: каждый раз, когда Жене что-нибудь рассказывает.
2: Краудсортинг, В общем... Да, и туда вполне принимаются, насколько я знаю, данные для их моделей, и любые, даже если у тебя термометр на окне, и ты говоришь, а ваш прогноз мне врет. Вот, так что, наверное, что-то такое можно сделать и это узнать уже в процессе.
3: А если я задам все этой целью, а где про формат почитать, который вот этот универсальный...
2: Наверное, на сайте туда, куда ты хочешь сдать свои данные, то есть не все так просто. Если ты купил метеостанцию, ее никуда никто не положит э, записку, куда ты можешь сдать эти данные. И это личная инициатива, поэтому, э, наверное, тебе нужно будет э, написать метеорологу, спросить, тот вместе с, э, с тобой будет искать, куда это сделать лучше, вот, и подскажет, и как.
0: Но точно нужен какой-то, мне кажется, стартап, Во-первых, инвестиции привлечь на что-то полезное, на помощь в логистике и еще в каких-то вещах. И плюс помочь людям, интересующимся. Мне бы прям просто интересно было бы действительно каким-то образом поучаствовать в подобном проекте. Мне кажется, это прикольно. Но проблем, наверное, масса. Но там, где масса проблем, там хороший вариант. И всегда бывают способы решить эти проблемы, поэтому это, мне кажется, отличная отличная такая штука
2: Да, вообще, обладание какими-то, видя что-то и говоря, здесь есть проблемы, вообще часто наука так работает, насколько я помню В Антарктиде был случай, (смех) так рубрика «Байки», (смех) сейчас расскажу, (смех) но она супер короткая, о том, как молодой человек, достаточно перспективный ученый, приехал в Антарктиду, собрал данные, мне кажется, он сделал просто титаническую работу, и вот стоя уже на палубе судна, академик Федоров смотря вдаль, он так смотрит и говорит, что я собрал данные, но я не вижу здесь проблемы. И как-то человек работал целый месяц, но нет, он написал массу хороших статей и, в общем-то, казалось, что ну как, как ты не видишь проблем? Я не вижу проблему, пока что и вроде больше не ездил туда, добывать данные и ограничился единичным своим выездом.
0: Что знаешь, что я еще хотел спросить? Вот про доступ, ты говоришь, получить доступ к этим данным, ну, не просто, может быть и просто, но не бесплатно. А где вообще это можно сделать? То есть есть какая-то одна единая база или есть несколько? Потому что, мне кажется, было бы очень удобно приложить к подкасту, к нашему ссылочке, и кто-то, может быть, интересующийся такими, такого рода данными для своих каких-то, может быть, исследований или моделей, мог бы ими воспользоваться.
2: Ой, этим я с удовольствием поделюсь, например, мировые центры данных, как я уже говорила, там данные в свободном доступе, и самое сложное это просто зарегистрироваться. Возможно, если нас внезапно на русском слушают зарубежные слушатели, у них возникнут некоторые проблемы с тем, чтобы скачать данные с мирового центра, который расположен в Москве. Там могут быть некоторые проблемы, не все понятно, все на русском. Вот. Но допустим, в каком-нибудь Вашингтоне, и данные оттуда скачать можно легко, весело и задорно. Этим я всем обязательно поделюсь, той информацией, что есть, для примера. И еще такой момент, где искать данные, это тоже хороший вопрос, потому что на тех же сайтах мировых центров они очень... э активно делятся тем, что «А, смотрите, есть еще раздел «Другие мировые центры данных». Туда клацаешь и смотришь на данные по Озону и говоришь «Так, почему бы и нет? да Мне нужны они». Переходишь по ссылочке и все есть. То есть они между собой связаны, циркулируют и делятся информацией о других центрах.
3: А вот, допустим, я хочу помочь не просто сбором данных, допустим, сбором данных и отправкой, а приложить себя к какой-нибудь нерешенной задаче. Вот можно сказать про какую-нибудь суперинтересную, но нерешенную задачу, которую можно, мне эти данные, решить.
2: У-у-у. Для этого нужно проблем в метеорологии достаточное количество. Их очень много. И без данных они нерешаемы, чаще всего. Поэтому сходу я не придумаю проблему.
0: Ну, то есть, больше проблем с количеством данных, нежели с, с решением каких-то вопросов, основанных на этих данных, да? Так получается?
2: Чаще всего, да. Часто, ну, я, опять же, боюсь что-то обобщить и быть слегка некомпетентной в этом вопросе, мне бы не хотелось, поэтому я, пожалуй, просто мотну головой и не, не буду продолжать. Отвечать на этот вопрос. Мак, давай. Я всех озадачила. Кошмар. Прячемся.
0: Не, мы просто все бьемся, кто же будет следующий вопрос задавать и пытаемся определить.
2: Кто же будет следующим гостем, подумала я.
4: У меня был следующий вопрос касательно как раз того создания задал вопрос по поводу решения каких-то конкретных проблем еще до записи подкаста ты говорил о том, что по этим данным, да, по всем, по всем этом огромному массиву, вы можете каким-то образом выявлять э, связи климатических параметров. параметры. Э, прочитав это, мне первый вопрос, что же такое климатические параметры? Это наивная температура, влажность, не знаю, давление? Или это некие более какие-то глобальные описатели вот того, что на нашей планете происходит?
2: Нет-нет-нет, климатические параметры — это именно как параметры модели. То есть температура, влажность — вот все данные, которые есть и которые имеют отношение к метеорологии.
4: А говоря об их связи, то есть, ну, опять же, это вопрос был в самом начале подкаста у меня такой. Видя эти вот все идеи про модельки, которые должны обсчитать нашу там землю в каждом квадратном метре, да, узнать температуру и там подобные вещи. Вот, если посмотрел на сайт r 5 то написано, что площади квадратов 30 километров и высота 80 километров этих штук. Так вот, э мы регулярно видим, что вот сейчас сейчас будет такая вот модель, которая посчитает нам просто все и будет предсказание там на, не знаю, на два дня вперед, давай достаточно точно. Есть ли в этом во всем какая-то толика реализма или это совершенно невозможно? То есть понятно, что кто-то может, не знаю, там завод где-нибудь загореться, не знаю, условно в Китае, да, и все прогнозы будут не очень верны. Но для нашей обычной жизни, когда не происходит эксцессов, эти модели, в принципе, релевантны или слишком мало данных, и их невозможно рефицировать?
2: Про модели, скажем так, есть глобальные климатические модели, есть региональные. Вот глобальные это, — это все очень сложно. Вроде какие-то глобальные климатические изменения, они могут э, с разной степени достоверности давать и в виде нескольких, прогнозов, то есть они называются сценарии, а региональные климатические модели, они для какого-то малого конкретного места, вот как я приводила пример с Бергеном, например, Берген, если брать, то я думаю, что там модель вполне себе могла бы дать прогноз на долгий хороший и качественный. Но опять же, зависит от того, какие данные ты в эту модель загрузишь. То есть для того, чтобы сделать какой-то большой длинный прогноз вперед, твоя модель должна что-то съесть, какие-то начальные данные. Например, если мы прогнозируем, как будет таять ледник, я заранее скачаю какие-то данные другой модели о том, какая температура воздуха здесь ожидать, потому что я не могу этого спрогнозировать, а вот какой-то центр может, который владеет этой региональной моделью. Я ее скачаю, загружу, то есть это уже звучит как-то все очень сложно и как будто бы истина там будет где-то Непонятно где. Это непонятно где называется ансамбль моделей. То есть ты не можешь спрогнозировать, используя всего одну модель. Ты загружаешь э, 5, 6, 7, иногда 20. И, в общем, я не знаю, какой верхний потолок. Э, получаешь, как бы это так назвать, э, некий разброс модельных данных. И... В принципе, ты вероятно попадешь в нужное значение, но, в общем, прогнозирование это сложно, это очень непонятно и, возможно, сказав, что ледник растает тогда-то, я сильно ошибусь и лет через 20 мне скажут: а ошиблась на два года. Вот.
3: Я хотел спросить, а у вас нет план-факта по Ледникам, ну типа план ледник должен растаять смотрим-смотрим-смотрим факт растаял не растаял будет такая четко
1: и ответственно еще внизу да что вот ульяне пожалуйста премию <премия>, потому что план совпал
3: Ответственность за ледник подпись
1: нет такого у нас нет
2: и э, я работаю на этом леднике еще только так 17 еще 25 лет И, в общем, за эти пять лет он, конечно, тает очень интенсивно, но там еще 150 метров запаса, так что все хорошо. Посмотрим. Я могу сделать прогноз, написать об этом статью, когда же растает этот ледник, а потом все научное сообщество, которое прочитает эту статью, скажет да все же ты ошиблась» или нет.
3: А расскажи про статьи. Какие статьи пишут про ледники? Какими вопросами задаются?
2: Ох, какими вопросами только не задаются. Но отвечу, опять же, обтекаемо и абстрактно. Цель любой метеорологии — это прогноз чаще всего. И либо мы даем статью, которая будет полезна для прогноза, либо мы Занимаемся тем, что объясняем, как все работает. То есть, например, моя статья про Альдегонду заключалась в том, что какие теплобалансовые характеристики влияют на тайне наибольшим образом. То есть я просто объясняла в процентах, что на что влияет, и почему ледник тает именно так.
0: Вот. Слушай, интересно, я хочу нас вернуть немножко опять в более приземленные вещи, а то все ответы обтекаемые получаются как ты говоришь. Я не знаю, правда, насколько правильно тебе будет адресовать этот вопрос, но все-таки вот по сбору информации, по сбору данных, каким образом вообще это происходит, какие инструменты для этого используются? То есть это, я не знаю, табличка с с Microsoft Excel, в которую все забивается, или как это примерно выглядит?
2: Ну, если мы говорим про стандартные наблюдения, то есть метеоролог на станции, если про эти, то у него есть книженция такая большая. Так, а, там с помощью страшно. различных. А, если бы мы были перенеслись на 20 лет, 20-30 лет назад, то я бы сказала так. Значит, 00 часов метеоролог по ЮТСЕ, это важно, а, просыпается и говорит так время срока срок это метеорологический срок называется так он выходит на метеоплощадку с блокнотиком и списывает показания всех датчиков дальше возвращается в уютное теплое на станцию теплую уютную и с помощью кодировок заносит всю информацию в журнал дальше он перепечатывает, делает радиограмму и отправляет ее э, в гидрометцентр или в какой-то региональный центр. Но теперь, в 22 году, станции автоматические в основном. Но это никак не исключает звено в виде наблюдателя. То есть даже сидя на станции, наблюдая за всеми параметрами, как они меняются и что они показывают в текущий момент, он все равно берет книжечку, записывает туда другие. Дальше с помощью программы в виде кодировок все это записывает и самостоятельно, либо, опять же, с помощью радиста все это отправляет в гидромедцентр, то есть в какой-нибудь региональный центр. Вот. Есть то, что автоматическими станциями заменить невозможно, например, определить очень романтично, глядя в дальность видимости или форму облаков, кто же знает, что это кумалонимпусы или все же что-то другое. Овечка.
1: Казалось бы, нейросеточка, как... и все. И достаточно.
0: Uh... Блин, а, ну, наверное, вот именно та часть, связанная с передачей, вот именно какой-то, там, я не знаю, азбукой морзы или как- как, чем там передается информация, а, она связана с тем, что нужно сейчас передать а, свежие данные. Uh-huh. А вот то, что все-таки накоплено, чисто теоретически, это же можно как-то там, я не знаю, на диск записать, на флешку, если кто-то помнит вообще, что такое диск. Отправить вот. почту этот журнал, а, а, да? А, а потом, когда, ну, я не знаю, смену, например, экспедиции, смена э, группы и передать, например, чтобы это как-то, может быть, там больше информации можно передать. Все-таки, мне кажется, с помощью э, таких ручных э, записей и отправок э, данных не, не очень большие объемы можно передавать.
2: У нас он метеоролог, он наблюдатель. Каждый срок отправляет вот эту вот строчку из своего журнала обо всех наблюдениях, которые есть. Гидрометцентр, получая эту информацию, в дальнейшем ее накапливает. Они не удаляют это никуда или не используют прогнозе, а потом выкидывают. Это все накапливается. И только после этого, то есть этот весь архив отправляется и сдается в мировой центр данных. А что касается книг, журналов, эм, они... Чаще всего при пересменке э, метеорологов-наблюдателей, насколько я знаю, их увозят оттуда, но, опять же, это не точно. Я на станции не наблюдал, но, насколько знаю, что все архивы, которые в бумажном виде, они в конечном итоге хранятся либо в мировом центре, либо чаще всего остаются в гидрометцентре, в каком-то там отделе архивов, например. То есть все это есть, и уже дело э, каких-то людей, которые наблюдают за этими архивами, в том, чтобы оцифровать
1: эти данные, или все-таки не стоит такое тоже есть. А вот еще вопрос Если мы считаем, что у нас сетка в 30 километров, то есть нам нужны наблюдения через каждые тридцать километров, мы же не можем по метеорологу посадить, вот, и чтобы они облака рассматривали? Как? Ну, Это один-один
0: должен бегать просто быстро. Успевать везде.
1: Как вставляется? Метеоролог-марафонец. Лыжник.
2: Нансен. По Нансену на каждую станцию. Звучит как очень хороший лозунг. Ну. Нет, сеть наблюдений, она не делается как... Я посмотрел на карту и решил, что мне каждые 30 километров нужно поставить станцию. Нет, это не совсем так. Чаще всего это какие-то наиболее репрезентативные места, то есть где поставил станцию, чтобы (체가) она дальше 500 километров покрывала, скажем так. То есть чтобы она захватывала наиболее характерную какую-то часть и могла ее описать.
1: И дальше уже усреднение и какая-то аппроксимация, значит, идет. Да, именно так. Вот,
3: допустим, я инженер данных, у меня есть какие-то навыки по обработке. Слушай, данных, я, я, я тебя перебью, понимаю. извини.
0: Вот, я обратил внимание. Допустим, да. Я не вопрос задавать буду. Я по поводу, допустим, мне кажется, ты прям собеседуешь, практически готовишь человека на Готовишься брать человека на работу. У меня такое ощущение. Ну, из просто
3: два топ.
1: Удаленка разрешена, да? В в
3: Яндексе в Яндексе много собеседований. Прям очень много собеседований. Чувствуется, чувствуется, да? да. И просто человеку надо пройти много собеседований. Там Одним собеседованием не отделываешься, два, три, пять, вот у меня семь было, Ну, неважно. В общем, два ты прошла уже, я просто к этому. Вот уже... А, вот так вот, да.
1: Насколько хороший интернет в Антарктиде, да? Можно ли Zoom включать?
3: Я не знаю, хороший интернет в Антаркеде?
1: Да,
2: вполне. Многие даже ведут блоги оттуда. Так что,
1: да, все хорошо.
3: И все же, допустим, что я инженер данных. Допустим, с какими-то не навыками... могу это поверить. ...в навыкове обработки данных и немножко понимаю в аналитике. Вот. Два вопроса. Какие мне навыки нужны, чтобы влиться в обработку метеорологических данных дополнительно? Может, что-то надо, а может, нет. И если они у меня есть, куда пойти? Вот я, я хочу, куда мне идти? Понятно, понятно, что к тебе, но
2: куда еще? лучше для начала к начальнику отдела, к человеку, который непосредственно ищет под свои задачи сотрудника. Ты туда придешь и скажешь, а я могу все примерно все, этого мало. Нужно сказать, что э, ты что-то смыслишь в метеорологии, то есть понимаешь, что ты сможешь интерпретировать результат. Но в принципе это тоже не обязательно. Достаточно сказать, что ты мощный статистик и хорошо разбираешься в мат-статистике. Этого будет вполне достаточно. И ложную корреляцию ты распознаешь то, что... Эм... Если чихнул когда-то динозавр, это не... даже если корреляция хорошая, это никак не влияет на площадь морского льда, например, где-нибудь. Ну, вот достаточно, наверное, таких знаний, а интерпретацией уже займется кто-нибудь другой. Такое Просто очень слабо можно...
0: влияет, оно влияет, но очень слабо.
3: А если моя стезя, Это именно обрабатывать данные, не анализировать, не интерпретировать а обрабатывать, я могу себя где-то
2: приложить? <свят> да, конечно. Приходите к нам в институт. Обработка данных – важный этап, который не все любят.
0: А Особенно, если ты умеешь хорошо рукописные текст из книг распознавать.
2: <свят> Если все это автоматизировать. Хотя, возможно, я, у меня какие-то устаревшие представления обо всем. Я все-таки в архиве северо-западного УГМС побывала давно. И это было лет десять назад, и там действительно кто-то перепечатывал данные. И это было очень впечатляюще, устрашающе. Но я думаю, что что-то, возможно, уже просто поменялось. Может, у меня какая-то устаревшая информация.
3: Ну, фактически, это етель процесс в действии, ты экстрактишь данные глазами, не трансформируешь их в уме и прям вносишь в базу данных.
2: Можно это и записать, и я просто передам это туда, чтобы они свою должность как-то расписали, свои обязанности, возможно.
3: А с каким инструментарием вы работаете? Что мне нужно знать?
2: Обычно инженер
3: данных, Python, скала, Spark, тысячи инструментов.
2: Чаще всего R, Python, MATLAB, да и все в принципе.
3: Я точно знаю, что раньше была борьба между теми, кто за R и теми, кто за машинобучение на Python. У вас R победил или нет? <аэзрит> uh,
1: нет,
2: совсем не везде. И мне кажется, на нас никто не давит. Мы сами выбираем, в чем нам удобнее работать. Нет никакой... Uh универсальные программы, которая бы всех всегда устраивала. И, Конечно, в кулуарах мы можем сидеть и говорить, а, графики Python строит, конечно, получше, чем Matlab. А и кто-то второй выступает, что нет, все неправда. И вообще Matlab может примерно все. Так что мне он нравится гораздо больше. И, и так далее. Ой, забыла еще. Сейчас скажу. Еще есть Fartran. Я забыла про Да, Мне кажется, что это тоже... Чему нас обучали в университете И эти компиляции Ух В общем, да Когда я после Фортрана узнаю, что существует Python или Matlab Жизнь уже никогда не станет прежней Но спасибо, что ты понимаешь, как это все работает В общем, Фортран, да, это, это то, что, кстати, используется и многие модели 50-х, 60-х, 70-х, когда компьютеры стали общедоступными, значит, наверное, 90-е, 80-е, сейчас я, ой, как себя дискредитирую, но, в общем, да, многие модели, на которых работает институт, были написаны изначально на Фортране, и вот, так что, да.
3: А почему не переписать? На, на, на а сколько? потому что же... Много что... этого Легаси-кода.
2: Переписали. Все переписали и адаптировали. Но изначально они были именно Fortran.
3: А, я думал, переписали на Фортран. Ну, не не У меня был вопрос, с чего же переписывали.
2: Нет, у меня даже в кабинете есть Фортран 87, что-то такое, в общем, какой-то такой учебник, и я на него периодически смотрю. Он смотрит на меня, и мы... Все. Нет. Никакой связи.
3: Один из самых, не знаю, именитых разработчиков «Позгресса», Олег Бартунов, он на самом деле астроном. Астроном Астроном-ученый. Да. Я, наверное, сейчас навру, и вырезать на это не удастся. Но почему он пошел «Позгресс» дорабатывать? Потому что тонны данных, звезды, все это надо где-то хранить, а «Позгресс» можно доработать. Вот он начал дорабатывать, и сейчас... Один из ведущих разработчиков, наверное, Светоч, Позреса. Вот у вас нет чего-нибудь такого? У какой-нибудь то есть, человек, который разрабатывает климатическую СУБД? Или дорабатывает Позрес так, чтобы там можно было климатические данные?
1: Я только про
2: геопорталы разве что знаю, что... Нам нужно как-то визуализировать, кто и где получил какие-то данные. И в институте разрабатываются геопорталы, разве что вот такое у нас есть. Куда мы заливаем все данные, которые мы получили? И в рамках института, может даже всего одного отдела, мы все видим, всем пользуемся. Вот, только, только если что-то такое.
3: То есть это такая система визуализации геоданных.
2: Угу. Да, это именно она.
3: Они пробовали использовать что-нибудь из платных или бесплатных биосистем, которые есть на рынке. Они все сейчас пытаются как-то работать с гео. Понятно, что у вас это появилось десятилетия назад. Может, вам выйти на рынок их потеснить?
2: Мы все еще бюджетные учреждения и, возможно, для того, чтобы что-то делать, нам нужно с кем-то это согласовывать. Поэтому часто мы действуем по старинке, и вот формат геопортала пока что всех более чем устраивает, они появляются новые, есть запрос на какие-то новые геопорталы, например, по данным золотоведения, то есть нового направления какого-то, но как-то менять формат нет, такого пока и, по крайней мере я об этом не слышала. Я всегда боюсь за целый институт говорить. Как ты сказала, Мерзлотоведение? Это изучение вечной мерзлоты, точнее многолетней мерзлоты. Вот, это новое направление, которое есть в институте, которое очень активно развивается, разбивают полигоны, насколько я знаю, везде бурят, и в Антарктике есть, и в Арктике, и, да, и на Шпицберге, и на Земле Франции, и Осипова. В общем, сеть наблюдений большая, и теперь это нужно как-то все коллективизировать. В общем, все это надо как-то в одном месте собрать и универсализировать.
4: У меня есть еще один совсем наивный вопрос. Она очень наивно позвучит. Женя говорил про то, чем пользуемся, да, и, собственно, чем пользуемся для статистического анализа. У меня вопрос. При публикации статей по, не знаю, метеорологии или мерзлотоведении и так далее, есть ли такая же проблема, как часто проблема появляется при публикации биомедицинских статей, а именно висит заруб с пивели, то есть где мы говорим, что у нас гипотеза отрицается, а где нет. Есть ли подобная проблема? И потом происходит симпозиум, что на самом деле ваше лекарство там чушь полная, а ваш ледник на самом деле не тает. Бывало что-то подобное или нет?
2: Мне рецензии чаще всего приходили... На тему такую, уместен ли в метеорологии, в исследовании метеорологических данных, анализ с трендом? То есть классическая статистика говорит о том, что в данных должен отсутствовать тренд. То есть, если ты хочешь посмотреть взаимосвязь двух параметров, то удаляешь тренд. Убираешь шум и вперед. В метеорологии нельзя игнорировать тренд. И вот это основная, кажется, статья борьбы. И поэтому таблицы, которые в итоге идут в публикацию, выглядят как куча данных со со скобочками. Это с трендом, это без тренда. То есть, в общем, для удовлетворения всех представление о том, как это должно быть, потому что вот это прям какой-то был оживленный спор, но это опять же мой личный опыт. С пвл э, кажется, у нас проблем особо не бывает.
3: Я продолжу свою тему с допущениями. А вот, допустим, я ничего не знаю, но хочу, хочу в метеорологию. Вот к- куда мне идти? Зацепилось. Ну, честно зацепилось. говоря, <свера> я, видео, нет, мне тоже нравятся
0: профессиональные я... такие гостевые выпуски, знаешь?
3: Да, это просто бомба. Я вначале слушал, а когда я услышал про 10 экспедиций, я все, я решил, ну, <с> его. Сперва в Яндекс Погоду отратироваться, а потом... Потом на экспедицию. А, ну вот...
2: Метеорологии, где, где обучают ну, <сих> да, <сих> или ну вот, куда берут на работу. Ну вот
3: представь, на самом деле это легко представить. Да представь человек, который прослушал этот подкаст, загорелся так же, как я, и вот хочет куда-то. Тебе он, писать стесняется, ну, потому что тебе напишут тысячи человек, тебе надо выбирать кого-то из них. Вот куда ему обратиться?
2: Тем более, ссылку я дала на Инстаграм, а он, насколько я знаю, заблокирован. Ну, все равно писать туда, если что, можно. Тут я подмигнула, но я не очень, в общем, подмигнула. Вот, у нас где чему обучают? От... Возникло желание стать метеорологом. В Петербурге есть два места. Называется один из них СПБГУ, Санкт-Петербургский государственный университет. Приходите к нам на кафедру климатологии и м- мониторинга окружающей среды. В общем, тут я должна э- их толстовку показать в общем, и побыть немножко в роли амбассадора э- любимой кафедры. И есть гидрометеорологический институт, сокращенный РГГМУ, и там. Прям все виды метеорологов, и авиасиноптик, и, и, в общем, чего там только нет. То есть там специальностей огромное множество. Если в Москве, то первое, что приходит на УМ, это Московский государственный университет. У них тоже есть кафедра климатологии, метеорологии. Вот И можно обучаться там. Про региональные какие-то я сказать не могу, но можно загуглить. Это, это, в принципе, может решить э, как-то эту проблему.
0: М- Масса ваших проблем решает Гуглишь. Наверное, мы будем закругляться. Я напомню нашим слушателям, на всякий случай, если вдруг кто-то смог забыть. У нас в гостях сегодня была Ульяна Прохорова, метеоролог, младший научный сотрудник Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Было безумно интересно лично мне. Я думаю, мои соведущие тоже такого же мнения. Мы бы записывались и дальше, но мы просто не можем себе этого позволить. Мы сойдем с ума потом при монтаже такого большого количества аудиодорожек. Поэтому, да, большое тебе Спасибо, На самом деле очень интересно было Классно, что ты пришла к нам
2: Вам спасибо Спасибо, что позвали
0: Все, пока, ребят